0: Bom, hoje é sábado, 14 de julho, estamos aqui retomando os trabalhos, essa semana eu recebi uma série de queixas falando da minha displicência na, na falta de frequência do... de postagens do podcast, peço desculpas, na verdade não foram muitas queixas, foram duas só, é que duas queixas é praticamente 10% da audiência. Então, eu tenho que levar isso a sério. Então peço desculpas pelo vacilo. É que semana passada foi feriado. E aí eu fui pra praia e fiquei com preguiça de fazer. Então acumulou um monte de coisa. E tem. E hoje, geralmente, sábado, é o dia que eu almoço com a minha mãe. Só que como minha mãe tá viajando, então vou aproveitar que eu acu... tenho tempo hoje à tarde. E que, a minha mãe, que eu acordei, além de tudo, bem tagarela. Hoje eu estou a fim de encher o saco. Então, tem tá uma porrada de assuntos que eu quero falar. Vamos ver o <risos> que, que eu aguento fazer aqui. E assim já tiro da frente, porque eu vou anotando coisas assim que eu quero falar. E está muita coisa aqui. Tem muito assunto para encher o saco. Então, eu vou, vou começar por um... Só para tirar da frente... São três coisas bem idiotas que eu li essa semana, vou limar esses assuntos, aí depois eu vou postando outras coisas mais profundas de análises, aquela análise profunda e crítica, né? Mas nesse caso são só três assuntos idiotas que irritaram muito essa semana e eu vou compartilhar com vocês, ver o que vocês acham, tá bom? Então, nesses três assuntos não tem a menor dúvida que eu sou o Betis e nesses assuntos sou dono da verdade completamente. Música Primeiro assunto que eu li aqui, que eu guardei, e vem me irritando, eu preciso tirar isso de dentro de mim, é um de, do dia 12 de julho, acho que é anteontem, né? Quinta-feira. Olha que coisa imbecil. Manchete, isso é da Folha. Todos o que eu peguei foram da Folha. Okay. <risos> Obviamente, Folha sempre proporciona pra gente notícias mais idiotas. Aliás, hoje eu fui comentar uma notícia na Folha, da Mônica Bergamo, aquela colunista, tipo, meio colunista social barra política, que ela postou, postou, a, as manchetes todas dessa semana da Mônica Bergamo foram referentes ao Lula, todas. E eu só comentei assim, caramba, a Mônica Bergamo comentou só, todas as manchetes foram sobre o Lula, ela não, ela não quer deixar esfriar esse assunto, né? E a Folha diz que eu não poderia postar isso sem uma moderação e não me explicou por porquê Então a Folha é idiota mesmo Eu sou assinante há muito tempo da Folha Porque tem alguns colunistas que eu gosto Mas eu, é mais para eu ficar com raiva mesmo Eu adoro ver, sempre gostei de ver televisão Canais trash, assim <risos> Coisas idiotas Então a Folha ela me proporciona um grau de irritação Que, que move meu dia também E felizmente eu tenho agora esse canal aqui eu me desfazer dessas coisas que me incomodam tanto e talvez fazer com que vocês se irritem um pouquinho também. Então, a primeira notícia que eu tenho essa do dia 12 é a seguinte, trabalhadores da Fiat anunciam greve após acerto da Juventus com Cristiano Ronaldo. Então, vem aqui falando que os trabalhadores da Fiat, elas anunciaram uma greve de dois dias protestando a contratação do Cristiano Ronaldo. Para quem não sabe, Cristiano Ronaldo ele foi para a Juventus de Turim, e o dono da Juventus de Turim é o mesmo da é família, é a mesma dona da, da Fiat, né? Aí olha que o imbecil aqui da do sindicato deles fala, ele fala o seguinte: o problema não é o Cristiano Ronaldo e não é verdade que não estamos felizes com a sua contratação, mas esse jogador é um bom exemplo do que está acontecendo na nossa sociedade, em que algumas pessoas têm salários tão altos, mas tão altos que já não sabem nem como gastar. <risos> Olha, olha o que o cara fala. Aí fala que eles se indignaram, que, que o, o Ronaldo vai ganhar uma, um salário equivalente a 450 milhões de reais, ou esse é, o valor, não, esse é o valor da compra. E fala milhares de funcionários da Fiat recentemente tiveram um número de horas de trabalho reduzido devido à desaceleração da produção nas fábricas. Aí ele fala de novo assim, eu volto sindicalista idiota, né? A nossa fábrica e a Juventus têm o mesmo dono, por que os nossos investidores só prestam atenção ao time? Por que sempre nos pedem que façamos sacrifícios? Pergunta o sindicalista. Nós, ele continua, nós merecemos o mesmo respeito que eles dão ao Cristiano Ronaldo. Não digo o mesmo salário, porque eu nem quero ser tão rico quanto ele. Mas é uma questão de tratamento, de ter qualidade de vida, boas condições de trabalho na linha de montagem. Como ele é uma estrela mundial, a nossa greve recebeu toda a atenção. Eu queria, aliás, agradecê-lo por isso. Ele agradece o cara da Folha. Cara, olha que imbecil esse cara. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Primeiro, meu filho, são duas unidades de negócio completamente separadas. Uma é o time de futebol e outra é a Fiat, certo? É ridículo até ter que falar isso, né? Acho que tá... A imbecilidade está tão evidente que eu não precisaria nem falar, mas eu quero falar. Aí o cara fala assim: que que é, é injusto porque ele reflete a disparidade de salário. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele ele ganha tudo isso porque ele gera muito dinheiro. É só por isso. O trabalhador da Fiat, legal, ele é um cara que gera um volume de dinheiro tal, e ele vai ter um salário compatível com isso. É muito simples. Quem consegue fazer o que o Cristiano Ronaldo faz? Quem consegue fazer o que o Metalúrgico faz? Acabou essa é equação. E o que eu acho mais ridículo cara, é se aproveitar de um de uma contratação de um jogador que não tem nada a ver para fazer esse bom e parar a fábrica dois dias. Ah, larga a mão de ser vagabundo, meu filho. Invejoso do caramba. O cara, além de ser invejoso, isso é inveja. O que, que tem a ver o Cristiano Ronaldo com a fábrica? A fábrica vai ter condições de trabalho ou não, dependendo de quantos carros vende. tem nada a ver com o time. E o time vai ter condições de contratar ou não, dependendo de quantos, quanto eles gerem dinheiro com, com televisão, com venda de jogador, com, com patrocínios e tal. São unidades de negócio separadas, meu filho. Ah, mas o melhor que eu vejo é o seguinte, dois, dois só detalhezinhos. Quando ele fala assim, ó. Esse jogador é um bom exemplo do que está acontecendo na nossa sociedade, em que algumas pessoas têm salários tão altos, mas tão altos, que já não sabem nem como gastar. Isso é, é inveja pura. Cada um sabe como gastar o seu dinheiro ou como não gastar. Não compete a você determinar, ah, esse cara já tem muito... E isso vem muito nessas coisas que querem é, é, taxar grandes fortunas, que o pessoal apoia tal... Taxar grandes fortunas é a taxa da inveja. Ah, ele não tem como gastar. Isso é um problema dele, meu. Isso é um problema do Cristiano Ronaldo. Ele gaste como quiser, não gaste, enfia no rabo, faz o que quiser. Essa é uma prerrogativa do cara. O dinheiro é dele. E é um dinheiro merecido, porque ele gera muito dinheiro. Eu vi hoje, só de camiseta que venderam, o, o, o faturamento, não o que vai o clube, mas o faturamento de camiseta foi de 200 milhões. Em três dias de venda de camiseta. Então, cara, ele não sabe como gastar o dinheiro? Beleza, o problema dele. Agora, a melhor para mim é quando ele fala assim, "tá aqui nós merecemos, tal, tal. Olha isso, ó. Abre aspas, frase do, do sindicalista italiano. Nós merecemos o mesmo respeito que dão ao Cristiano Ronaldo. Até eu concordo, todo mundo merece respeito, ok. Não digo o mesmo salário, porque eu nem quero ser tão rico quanto ele. Ah, meu filho, vai, para de ser. <risos> tá, você não quer, né? Você se, se até, se até poderia ser. É que você opta por não ser, porque você é um cara tão simples, tão cara do povo. Ó, eu garanto que esse sindicalista vive melhor do que todos os trabalhadores da Fiat. Todos. Porque esse cara pra, provavelmente não trabalha, como qualquer sindicalista, ganha um salário ou tira uma grana do sindicato, mas muito maior que o salário de qualquer metalúrgico e ainda fica fazendo esse esse esse, esse papelãozinho aqui, que aliás se, vocês já viram algum sindicalista que vai para o sindicato fica lá 2, 3 anos no sindicato e volta a ser metalúrgico? alguma vez já viram isso? não só metalúrgico, dos médicos qualquer sindicato o cara vira sindicalista, ele nunca mais, nunca mais volta ao ofício original dele. Por que será, né? Cara, <risos> sindicato tinha que ser igual síndico. Você vai, fica dois anos no sindicato e volta pro teu trampo. Só que é óbvio que eles não fazem isso. Então esse amigo é um bom coração do nosso sindicalista italiano, que ele tá pensando nos outros. Fez uma greve, parou a fábrica dois dias, ganhou uma notícia aqui na Folha, me irritou, e por isso que eu tô falando, mas coisa idiota, né? Segunda coisa idiota que eu vi também no mesmo dia aliás, as três notícias são da quinta-feira, por isso que me deu um overload de irritação, verdade, eu anotei aqui. Também na quinta mesmo dia, mesma folha FIFA pede a TVs que evitem torcedoras bonitas na Copa vocês devem ter visto essa notícia, né? Então olha isso, ó, após casos de assédio durante a Copa da FIFA Determinou-se que as emissoras de TV devem evitar a exposição de torcedoras bonitas, tá entre aspas isso, durante a transmissão dos jogos da final e disputa de terceiro lugar. O chefe do departamento de responsabilidade social da FIFA, nossa, a FIFA, que bonito, né, uma, uma empresa com responsabilidade social, a FIFA é uma das coisas mais corruptas do mundo, afirmou que a decisão foi tomada porque os casos de sexismo na Rússia foram muito mais frequentes que os de racismo. Aí, segundo uma ONG lá, que monitora, blá, 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 blá. Aí vem, esses casos... O cara fala. Esses casos aconteceram fora do estádio, soubemos pela mídia e redes sociais, que nos permite monitorar de uma maneira muito melhor a situação. Então, assim, a, na Rússia existem casos de, de assédio sexual, estupro, beleza. É óbvio, como em qualquer lugar, né? Na Rússia, imagino que até mais que alguns outros lugares. Aí, a, a, por causa disso... A FIFA decide não mostrar mulheres bonitas nos jogos. Cara, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, meu? Você está você dizendo... É, a lógica é o seguinte, a causa e o efeito. Se eu mostro mulheres bonitas, existe mais assédio? É isso? A conclusão é essa. Por porque, que, porque que você vai deixar de mostrar as mulheres na torcida do acerto, cara, que que tem a ver? então o cara pega uma agenda modernex e tenta fazer em cima disso como se ele fosse puta cara, gente boa, vou evitar cara, peraí eu, pelo que eu vejo nos jogos eu adoro quando mostra as mulheres bonitas principalmente em jogos da Suécia <risos> agora eles mostram mulheres, eles mostram um monte de cara, torcedor, homem torcedor, normal que que... Ó, eu, você vê, eu fiquei até sem palavra aqui de, de tão imbecil que é isso É a mesma coisa que falar é o princípio muçulmano o, a ideia dos caras de não mostrar as mulheres entre aspas bonitas aí tem que ver o que, que é bonita né? Então, é, é o princípio muçulmano de ah, vamos cobrir as mulheres porque senão isso pode gerar um, um desejo nos homens e aí eles vão estuprar as mulheres é isso que o muçulmano pensa Vamos cobrir as mulheres para não incitar o desejo masculino. A FIFA vai no mesmo caminho. Não vamos mostrar as mulheres na TV, porque isso vai gerar um sentimento de, de desejo nos homens e eles vão acedirar as mulheres na rua. Meu filho, você tá louco. Muito imbecil isso daqui. Fora que agora fica chato, porque a hora que uma mulher aparecer na câmera quer dizer que ela é feia, né? <risos> Porque os eles não podem mais mostrar mulher bonita, então, as mulheres que vão nos jogos aí da Bélgica, que acabou de acabar aqui, ou no próximo jogo da final, saiba que se você estiver aparecendo no telão é porque você é baranga, tá? Então isso aqui é ridículo. E a terceira notícia que me irritou na quinta, é essa daqui, que no fim é até uma boa notícia, mas a base dela é muito ridícula e, e que bom que estão fazendo isso, então... É o seguinte, Empresa Aérea de Israel não trocará mulher de lugar a pedido de ultra-ortodoxos. Olha isso daqui, cara. Após uma coleção de atrasos em decolagens, a El Al, esse é o nome da Empresa Aérea de Israel, não conhecia, chama El Al, Companhia Aérea de Israel decidiu mudar seu procedimento referente aos pedidos de passageiros ultra-ortodoxos para não sentarem-se ao lado de mulheres durante o voo. Esse pedido é comum, especialmente em voos que ligam Israel aos Estados Unidos, e decorre de uma interpretação religiosa mais estrita, que proíbe qualquer tipo de contato físico entre um homem e uma mulher que não seja sua esposa. Então o que acontece? Tem esses caras judeus ultra-ortodoxos que viajavam por essa companhia aérea, e até então essa companhia aérea Fazia procedimentos ou tentava reage, remanejar os passageiros de um jeito que o cara não sentasse do lado de uma mulher que não fosse a sua esposa, porque senão ele. Eles, ai, 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 acabou o mundo, né? Puta que, que ridículo, né? E aí fala assim: ó, o último incidente ocorreu quando um voo que saía de Tel Aviv para Nova York partiu com uma hora e quinze de atraso, porque quatro homens se recusaram a sentar do lado de mulheres. Duas passageiras concordaram até em trocar de lugar e só assim o, povo, o, o voo pôde pode decolar. Então, esses quatro idiotas, babacas, bobos, bobo, coisa de bobo, né? Ah, eu não posso viajar do lado de uma mulher que não seja minha esposa porque Deus não gosta. Né? Aí, eles ficaram causando e, e atrasaram o voo em uma hora e quinze, por causa desses quatro babacas aí. E aí os caras continuam relatando. E ainda as mulheres foram gente boa. Teve duas que mudaram de lugar para os idiotas poderem entrar no voo, né? E aí vem aqui, o episódio gerou perdas financeiras para essa empresa, e depois disso daí, ela avisou que não ia mais fazer isso. Não vai mais fazer essa babaquice de ficar acomodando os desejos dos, dos homens ultra-ortodoxos, cabações que não podem sentar do lado de uma mina. E aí o, a notícia ainda fala de um voo da da Australian Airlines, que foi de Tel Aviv para Viena, que também saiu com atraso de uma hora, porque 26 homens se recusaram a sentar do lado de mulheres. Ah, meu, juro por Deus, cara, nós estamos em 2018, meu filho. 2018. Você vai ficar com esses negócios, cara? Na boa. Eu, parabéns para essa empresa, El Al, que eu nunca tinha ouvido falar, mas parabéns para ela de não fomentar uma, uma, uma babaquice completamente anacrônica dessa. E é o seguinte, legal, se você tem todo esse ui, 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 que não pode sentar do lado de uma mulher, compra todas as passagens da, do, da fileira. Beleza, meu. Tranquilo. Você quer garantir que você não vai sentar do lado de uma mina? Ou você reserva tudo, ou se você for um grupo, reserve e já deixa reservado o assento. Porque... A gente, nós, normais... A gente não tem que compactuar com isso. Inclusive, esses judeus ultra-ortodoxos... Ultra eles têm coisas muito similares ao muçulmano. De encapotar as mulheres, de não poder encostar. A mulher tá menstruada, o cara não pode encostar na mina. Cara, na boa, deixa de ser babaca. Parabéns pra companhia aérea. Obrigado por fazer isso e não dá mais, voz pra, pra, não dá mais espaço pra, pra homens babacas e idiotas e bobões bobalhões são bobalhões esses caras pronto, já tirei essas três notícias da quinta-feira está feito aqui podemos seguir adiante vou ver qual é o próximo tema que eu quero falar de regulamentação boa, então eu vou tomar um cafezinho dar um intervalinho e eu volto já já falando de regulamentação, segurança ordem e progresso é isso que o Brasil ama Tá bom? Voltamos já já após os nossos comerciais.